0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e sim, a gente sabe que você tava esperando eu falar sobre Taylor Swift hoje.
0: (risos) A Taylor lançou o Speak Now, Taylor's version, nessa semana e esse ainda é o nosso episódio 113, ou seja, tudo estaria alinhado ali pra esse episódio, mas a Bruna tá viajando durante o lançamento. Ela decidiu estragar esse momento pra vocês e não tem como fazer esse episódio (risos) sem
1: ela, né? Estragar. Gay. Foi. <risos> mas bora, então, aproveitar esse momento pra falar sobre outra loirinha que lançou álbum novo recentemente, que é Kelly Clarkson.
0: Vamos, tá tudo também, mas a gente promete voltar semana que vem com Taylor Swift, tá?
1: Depois de muitos singles de aquecimento que a gente comentou por aqui, Kelly Clarkson finalmente lançou décimo álbum de estúdio. Sim, o décimo. A Mulher Não Para. O último projeto dela foi lançado em 2021 e era um álbum de Natal. Mas, antes disso, ela só tinha lançado o álbum Meaning of Life em 2017. Ou seja,
0: seis anos aí pra um álbum só dela mesmo e tal, né? O que aconteceu foi que em junho de 2020, a Kelly anunciou o divórcio dela do então marido, Brandon Blockstock, depois de sete anos de casados. E isso inflou mu- influou influenciou muito o trabalho. Já naquela época, a Kelly contou que o álbum seria sobre todas as emoções que você sente no fim de um relacionamento e esse processo de criação ainda tava sendo terapêutico pra ela.
1: Só que ainda tava tudo muito recente pra ela já lançar no mundo. Ela contou pra Variety que ela falou pra gravadora que ela não conseguiria é, fazer música sobre isso, falar sobre isso, até ter conseguido superar de fato, até ter encontrado o um encerramento. Por isso mesmo mesmo, ela decidiu lançar esse álbum de Natal ali no meio, porque era algo muito mais simples dela fazer, enquanto ela ainda não decidia sobre as próprias emoções ali.
0: Muito bom, mas depois de três anos, a Kelly finalmente chegou a um resultado que agradou e que é seu mais pessoal até hoje, segundo ela. E ela diz que no final esse projeto se tornou algo muito maior que um álbum sobre término, e passou a ser o álbum sobre todo o arco do relacionamento. Por isso, ela chamou o álbum de Chemistry, que é química em português,
1: ela explicou pra Billboard, eu entendo que sim há partes que você supera sonhos e esperanças, mas há uma parte muito grande dessa relação que eu nunca achei que fosse viver um amor assim, as pessoas têm sorte de ter isso ou pelo menos viver isso, não funcionou mas não significa que foi completamente ruim, terapia tá em dia né
0: A terapia tá em dia, e ela fala muito, no programa dela ela sempre fala sobre relacionamento, sobre como ela não quer casar mais, né, assim, ela tá aí e continua analisando esse caso, né. E nesse álbum ela continuou a parceria com o Jason Halbert, que trabalha com ela desde que ela ganhou o American Idol lá no comecinho da carreira, e também com o Jesse Shatkin, que começou um pouquinho depois, mas também já tá com ela há mais de 10 anos.
1: Outro nome que aparece é o Eric Serna. Ele é um músico que tem carreira solo, mas ele também é produtor e multiinstrumentalista. Ele que tocou o baixo em Brutal, da Olivia Rodrigo, por exemplo. Com a Kelly, ele também já tinha trabalhado algumas vezes e aparece como produtor.
0: Mas uma curiosidade bem interessante é que a Kelly trabalhou com nomes bem pop na composição dessa vez. A gente tem por exemplo Nick Jonas, Carly Rae Jepsen e Gayle do Fu creditados no álbum. Ela foi atrás do hit, né?
1: É, e de se manter atualizada, né? Até o Eric Serna ali, que trabalhou com Olivia Rodrigo, né? Ela quis trazer uma galera jovem ali pra manter o som dela atual, mesmo no décimo álbum. Isso é muito legal. Mas será que ela conseguiu? É isso que a gente vai ver no nosso Faixa Faixa.
0: Bora! E o álbum meio que já começa pelo final, na verdade, né? A primeira música que a gente vai falar aqui é Skip This Part, que é uma música falando sobre o pós-divórcio e que ela queria poder pular todo o processo que ela viver, toda essa parte meio triste, assim, dessa história, né? Então ela já começa, assim, falando Ai, ah, gente, se eu pudesse, eu não falava de nada disso aqui, né?
1: Exato, ela não quer, porque ela fala, se eu pudesse escapar de toda essa mágoa e dor, eu escaparia. O que vai me fazer superar todo esse término não é Apple e aí, enfim, ela vai ficar desabafando, né, é uma balada que tem uma produção pop leve por trás no refrão e ela vai desabafar sobre, enfim nenhuma parte desse processo é fácil e aqui ela já tá introduzindo a gente pra tudo que vai vir depois, né ela
0: tá, ela um piano e muitas lágrimas, né, ela fala (risos) (risos) e está por toda a cidade, porque ela o deixou, se eu pudesse escapar de toda essa fofoca e vergonha eu escaparia, depois ela fala eu sou bom em perdoar, mas meu coração não consegue esquecer a dor antes da cura. Então é interessante, porque ela já traz ali pinceladas de tudo que envolveu esse divórcio, né? Que é fofoca, é confusão, é gritaria, é dor, é confusão. Teve muita tudo, coisa né? na
1: mídia, né? Enfim, é. quando anunciou o término, as pessoas, ah, mas ela que terminou? Ela fez isso? Por que, que ela terminou, né? Tem um, enfim, ainda mais uma mulher agora, aquele é, Kelly Clarkson ainda tem aquele julgamento da sociedade, nossa, ela é, divorciou agora, já tem filho, já tá nessa idade, ela, será que ela vai conseguir encontrar outro homem nessa altura do campeonato? Tem esses comentários, da, não só da mídia, mas do, das redes sociais, que totalmente afetam, né? E é, tornam esse momento de você estar tá vivendo um divórcio de sete anos um momento muito pior.
0: Total. E especialmente em casamento que envolve dois filhos, né? Tem tudo isso, essa exposição toda. Ela sempre falou muito sobre esse relacionamento e sobre as crianças e tal. É, vira essa grande confusão, assim, né? E traz esse peso gigante a mais, né? Para o que ela já estava vivendo.
1: Exatamente, então, enfim, é... É muito difícil e, ela, e a gente sente isso na produção, né? Porque tá um levinho, só que aí chega no final, ela, enfim, chega naquela ponte, Kelly Clarkson solta a voz e você sente a dor e a intensidade, tudo que ela quer contar ali.
0: Exatamente, você sente tudo isso. E ela ainda comenta, né? Eu tentei amenizar a dor com a minha doce Mary Jane. E aí você fala, Mary Jane é a filha dela? Que ela é tá <risos> é. Não. Mary Jane de referência à, à droga Marihuana.
1: maconha. <risos> <risos> ah, é muito bom. Miley Cyrus que adora fazer essa referência de Mary Miley Jane. Miley
0: Cyrus adoraria, sim. Pois é,
1: amo. Um, mas enfim, até aquele Clarkson, né? Você leva aquele Clarkson e fala ah, mano, mãe de família, né? Já, já tá ali, mas não nos Estados Unidos, né? Em Los Angeles, especialmente, tão normal. E aí tá lá, e ela contando isso sobre isso na música. Enfim, a gente vai passar agora a segunda faixa, que é Mine, que foi um dos primeiros singles do álbum que a gente comentou aqui, que saiu junto com o Mi, lançado em abril, né, duas faixas que falavam sobre pontos de vista diferentes desse término.
0: Exato, aqui em Mine, ela se questiona sobre ter se envolvido tanto nesse amor, que ela acaba se sentindo meio usada por todo esse amor e todo esse, esse relacionamento, pessoa, né. né? Oi?
1: Por essa pessoa do relacionamento. Por né? essa
0: pessoa. <risos> Resumiu, eu tentei ser mais fofo, né? É. Mas ela vai cantar justamente de, de forma bem vulnerável sobre essa situação de se sentir exposta e meio usada mesmo.
1: É, e ela tá meio brava também, né? Ela tá nesse tipo, ó, é. vingança. Ela vai falar: eu espero que algum dia alguém pegue seu coração e segure firme faça você se sentir invencível por dentro. E bem quando você achar que tá perfeito, eles ultrapassem o limite e roubem o seu brilho como você roubou o meu.
0: Nossa, ela tá possessa ali, né? Realmente com razão. Depois ela ainda fala, você continua falando que vai voltar como karma e é a verdade. Não sou eu que te faço parecer ruim. Você faz, querido. Então assim, nem adianta, sabe?
1: Exato, ela tá...
0: O que é seu tá guardado. O
1: que é seu tá guardado, meu amor, você errou, e é isso, e eu acho muito legal que ela usa uma referência é, bem pop aí, né, ela fala, vai em frente uhum. parta meu coração, tudo bem, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Por que eu estou sentindo sua falta? E Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? O filme com a Kate Winslet, em que ela passa por um término e aí ela decide apagar todas as memórias do ex. E aí a Kelly faz essa referência justamente aí falando sobre algo que ela passou e que ela queria poder fazer, né?
0: Muito bom, é, exatamente. Eu adoro. Quando ela fala... É porque é um título tão marcante, né? que não parece algo que tá dentro da letra se destaca muito é. ali quando ela fala de do, do filme, né? Mas é uma referência interessante ali. E eu queria trazer a referência pop, que eu achei maravilhoso dessa história toda, porque na ponte essa música tem uma ponte muito bonita, né? Que ela canta gritando uhum. já, desesperada, saco cheio desse Carla? E aí tem uma hora que ela fala, sabotagem, a sua forma de arte. Quem, que diabos, quem diabos você pensa que você é, né? Que inferno você pensa que você é, who the hell, who do you think you are e aí, quando ela fala é, sua, sua escolha de arte, ela fala your choice of art, e aí parece muito que ela tá falando, porque ela fala, your choice of art Hi. e aí parece que ela tá falando Trice Van, não sei porquê fica, e aí fica parecendo que ela tá brigando com o Van no meio da ponte da música, ele fez um TikTok sobre isso e enfim, agora os dois são amigos mas eu achei maravilhoso porque do nada o Van entrou nesse álbum e começou a ser xingado aí, <risos> sem nenhum sentido e ele falou que tipo ele nem tinha visto, foi um amigo que mandou pra ele falando, ô, oh, você reparou que parece que aquele Kelly Clarkson fala seu nome na música e ele só gravou um tiktok na hora
1: mano, muito bom, eu achei incrível essa referência, eu não tinha reparado agora eu quero muito ouvir de novo pra reparar não, o não, não
0: ouça, porque vai ficar na sua cabeça pra sempre vai estragar a música, eu só ouço agora Try Seven <risos> é horrível é <risos> horrível
1: muito bom, mas enfim uma baita agora todo mundo que você falou que for ouvir vai ter essa referência Então vai, eu
0: estraguei o álbum pra todo mundo
1: (risos) bom, e falando enfim, em outros artistas a gente vai passar pra High Road agora, que na verdade é um cover, a gente teve um cover na semana passada, né, com Beyoncé e a gente vai ter um cover aqui também e tem uma história muito legal por trás, e eu vou deixar você contar ela pois
0: é, né, essa música na verdade é de um duo chamado Jane Black E uma das cantoras desse duo A Rachel Oscar Trabalha no The Kelly Clarkson Show Que é o programa de, de Entrevistas da Kelly Clarkson né? Aí quando a Kelly ouviu a música Ela pediu pra cantar durante o programa Então a, a Rachel Deixou ela gravar pro álbum E ela mesma ajudou a produzir Ou seja, é o sonho de qualquer pessoa né? Você trabalha ali nos bastidores Da Kelly Clarkson E ela não só ouve sua música como gosta decide cantar no programa e depois ainda colocar no próprio álbum.
1: Mas será? Porque assim, o sonho do cantor era que ela viralizasse com a própria música, é, né?
0: É, ela chamasse pra um feat, é, né? Ela
1: teve, a, a menina teve que ser obrigada a dar a música pra Kelly Clarkson.
0: <risos> Você já perdeu o emprego ainda, né?
1: Não, mas assim, eu acho que elas têm uma boa parceria, né, pra ter topado. E querendo ou não, é uma música que encaixa muito bem nessa narrativa que a Kelly Clarkson tá, can- tá com por aqui.
0: Total, né? Porque essa música vai falar sobre tentar ser forte o tempo todo, mesmo não se sentindo assim, né? Então, no meio de toda essa, essa dor que ela descreveu ali, na, especialmente em Mine, né? ela ainda continua a ficar firme, né? Ela fala, eu estou ficando cansada de sempre fazer meu melhor quando eu não me sinto assim. Especialmente, eu acho que por todo o contexto que a gente falou de uma mulher mais velha, mãe de dois filhos nessa indústria extremamente machista e tal, né?
1: Exato, então, e é até interessante você falar sobre ela ser mãe, porque no começo dessa música ainda fala, né, que ela aprendeu com a mãe a ser mais forte, e aí ela tem que viver isso o resto da vida dela, e é uma coisa que ela traz, então tem muito dessa figura feminina também, né, trazer aqui nessa música de como ainda é pior para as mulheres.
0: Total, ela chega a falar, né, eu estou mais velha, eu aprendi algumas lições para ficar mais forte, e esse mais forte tem um significado importante aí, né?
1: É, porque ela fala Stronger, né, que é a música da, da Kelly Clarkson, então querendo ou não, essa música, mesmo não sendo dela, traz muito sentido com ela, né, Dela, enfim, ela já cantou muito sobre ter que ser mais forte e tudo mais, né, mas é interessante porque agora na terceira faixa a gente tem uma música que tem uma produção um pouco maior, a gente sente aí que tem uma, uma bateria a mais, é um pop bem mais agitado, quase um pop rock aí no meio, então, enfim, pra realmente mostrar essa agonia dela de de ser obrigada a fingir o tempo todo.
0: Exato, mas aí, além de segurar muitas pontas, a Kelly tá pronta pra falar sobre as dores desse desse relacionamento que ela viveu, né, especialmente na próxima faixa, que é a Me, que foi o primeiro single do álbum, foi lançado junto com Mine, que a gente comentou antes, né, foi lançado em abril, e essa música que foi escrita pela Gayle, que a gente comentou aqui, as duas são da mesma gravadora, então foi fácil essa ponte, né?
1: É, então, a Kelly tava conversando com o pessoal da Atlantic Records, né, que é a gravadora, e ela disse que era muito fã da Gayle, que ela tava gostando muito das músicas, ela até já... Fez cover da Gayle no programa dela, porque ela tem o quadro, né, que ela faz vários covers, então assim, tava perto, e aí eles falaram, não, peraí, então, você gosta dela? A gente tem uma música aqui que ela escreveu que eu acho que você vai gostar, e aí a Kelly pegou, disse que adorou, e aí terminou só de escrever, de dar aquela polida na música pra encaixar com o que ela tava dizendo. E fez todo sentido, porque é uma uma letra que fala sobre você se redescobrir e se amar de novo, depois de passar por um relacionamento em que tinha que mudar muito pra agradar a pessoa.
0: Exatamente. É uma balada bem tensa ali, crescendo bastante no refrão, ganha coral de igreja, tipo, um grande coral, ganha tudo ali, né? Pra ela falar sobre esse momento realmente difícil. Você sente toda a angústia ali que ela viveu,
1: né? É, a grande moral da história é assim, eu não preciso de alguém quando eu tenho eu mesma. Mas ela vai contar como ela chegou até ali, né? Ela fala eu te amei tanto que precisou de um exército para me reerguer. Mas pelo outro lado, eu lembrei que conseguia voar. Eu disse que te queria, mas você precisava que eu te precisasse então assim, ela tinha esse sentimento de necessidade dentro do relacionamento, né tinha essa cobrança ali muito alto e ela percebeu que ela podia ser livre quando ela saísse.
0: Exato a fofoca aí no, dessa dor toda, né, pelo que dizem, é que o Brandon era muito ciumento, né e se sentia muito mal porque ela era o ganha-pão do relacionamento tava ganhando milhões ela tem o The Kelly <risos> família show, né? ela tava
1: apresentando The Voice, ela tem a carreira na música, ela, enfim, tem muita coisa ali no meio, dando tudo certo, né, eu lembro que quando eu fui agora, eu fui pra Los Angeles, e eu fui no The Kelly Clarkson Show, né, e lá, amiga
0: da Kelly Clarkson, é, eu
1: virei BFF, gente, enfim, peguei o (risos) WhatsApp.
0: essa fofoca que a gente tá contando foi ela que te falou,
1: mentira gente, pelo amor de Deus, mas uma coisa muito legal é que assim, só nos estúdios, da da Universal ali que é onde era a gravação do programa a Kelly Clarkson estava gravando três programas diferentes tinha o o The Voice tinha o Kelly Clarkson Show e tinha um outro que eu nem lembro o nome agora que era um um talent show também que ela era uma das apresentadoras, entendeu? então a mulher estava muito no topo e aí o homem com a masculinidade frágil fica muito abalado
0: exatamente, não, imagina só das músicas antigo tanto de dinheiro que ela não faz aí os cheques que chegam toda semana, né mas realmente, então foi muito difícil, e ela fala sobre isso na música né, porque ela fala, sua insegurança foi a nossa morte, você questionou minhas intenções vezes demais, eu nunca te dei motivos, era você que tinha segredos, Habla. ainda jogou
1: uma pontinha ali, Ah, né? Kelly eu senti <risos> depois desse álbum que ele traiu,
0: eu acho bem possível também porque
1: o que eu senti desse amo, tipo assim sempre vem, né, a traição quando a gente vai ver, ela sempre vem da insegurança da pessoa, tipo, ai, ah, eu vou fazer antes que a outra faça comigo, sei lá, eu vejo muito isso, e aí, tipo isso dela falar que era ele que tinha segredos dela ter cedido muitas vezes dele que ter sido, tipo das pessoas terem cobrado, ah, por que ela terminou, em vez de ter cobrado ele, o que ele fez pra ela terminar, né, e foi bem isso então, eu sinto que rolou uma traiçãozinha aí no meio.
0: E é com essa possibilidade de fofoca que a gente pode, então, pra nossa próxima faixa, que acabou o Muro das Lamentações. Chegou a hora de <risos> falar mal de verdade. Amo, agora, vamos né? falar mal
1: de homem.
0: <risos> <risos> Vamos falar mal de homem in doubt You, um pop bem mais animadinho ali, pra ela falar toda, tudo que ela tá sentindo, bem pistola bem mesmo. Bem
1: pistola mesmo. Então, enfim, ela vai falar sobre esse relacionamento que o cara sabotava ela que ela realmente sentia que ele não estava fazendo bem e agora ela fala assim eu não vou mais aceitar isso entendeu então ela fala eu não posso dançar com o diabo nas minhas costas eu preciso uhum. de alguém que consiga me encontrar onde eu estou então é tipo diabo nas costas é alguém que ficava puxando lá para baixo né e ela precisa de alguém uhum. que na verdade esteja tão acima quanto ela Então, isso eu achei muito legal essa frase que ela coloca aí, que também faz todo sentido com essa fofoca de que ele, enfim, não gostava dela ganhar pão, tipo, que ele queria diminuir ela pra se sentir melhor, né, em vez de tentar só chegar ao, ao mesmo mesma altura que ela ali.
0: Exato, era uma pessoa que era um peso na vida dela, né? Você sente muito isso, assim, ela se livrando desse preço, se sentindo muito mais livre agora, né? E ela dá uma de Pete. Pete já disse, só não desonre o meu nome e é o que aquele Clarkson vai falar aqui, né? Ela fala, quem é você pra manchar meu nome? Viver na sua pele deve ser muito falso. Eu tentei ser sua amiga, não vou cometer esse erro de novo. Ou seja, ela ainda tá falando do momento pós-término, né? Que ela tentou continuar próxima ali, afinal né, tem filhos e tal, mas nem isso dá certo com esse cara, né
1: não, não, e ela aprendeu a lição será que ela aprendeu a lição? será, será Hum, mesmo hum, hum, hum. (risos) ai, ai, ai
0: vamos então pra próxima faixa que a gente vai ver que, né, nem nem só de, de momentos de raiva vive um término, né a gente chegou na nossa faixa título aqui, que é Chemistry que fala justamente sobre aquele ter vivido, aquele famoso remember, né? Sobre querer reviver ali aqui, todo aquele romance com o ex.
1: Pois é, tá querendo remember. E aí, eu até achei primeiro, em primeiro momento, eu falei será que ela tá voltando com o Ace ou ela tá conhecendo alguém novo? Porque vão ter algumas músicas aí sobre hum. paixão e sobre esses sentimentos bons agora. Só que sentindo a narrativa do álbum eu acho que ela tentou o comeback eu acho que realmente foi a volta final. Com o ex. comeback. Eu ela adoro. tentou. <risos> Porque ela fala assim, ó. É, em um momento ela vai falar: Eu fiquei muito boa em fingir. Às vezes, eu até acredito que você não significa nada pra mim. Ou seja, ela não tá falando sobre alguém novo, ela tá falando sobre alguém. Que realmente já fez alguma coisa pra ela, pra ela, para não significar nada assim, sabe? E aí ela fala, eu estava sonhando, mas então eu fecho meus olhos e volto a me apaixonar, a me apaixonar. Ela fala, back to fall. Então, já se apaixonou antes, desapaixonou e voltou a se apaixonar. Então, eu acho que é o, ela tá querendo remember mesmo.
0: Uhum. É, eu acho que sim também. E ela fala, assim, né? Fica muito claro que é depois, porque tem aquela parte que ela fala, né? Alguém apague meu coração, ele foi partido. Como você entrou aqui? Você é algo que eu não consigo resistir. Então tem essa sensação de. Que ela tá tentando de resistir, que né? Realmente ela tá tentando resistir, mas essa química dos dois é boa demais, pelo visto. Né?
1: Exato. E até uma coisa que me lembrei agora, quando ela anunciou o álbum, ela falou que escolher química, porque química representa várias partes do relacionamento, tanto a parte boa, né, de paixão de diversão e de vocês terem essa sintonia, quanto a parte ruim também, que é o relacionamento acabou, mas você ainda sente essa química, vocês não estão mais juntos, rolou a mágoa, mas você ainda sente essa atração pela pessoa, então, nesse caso, tipo, ela tentou fazer essa relação ainda dar certo, sabe, essa química deles voltar a funcionar, só que não não deu certo, porque a gente sabe que elas, eles continuam separados. Então, uhum. tem o um lado negativo também. Então, eu acho que é um bom resumo aí.
0: Total, acho que é um álbum que fala desse, justamente dessa dualidade, assim, né? Funciona muito bem tudo isso. E é interessante porque Chemistry é uma balada bem lentinha, assim, né? E tem algumas no álbum, mas é um álbum que tem muita raiva, também uhum. tem muitas sensações, assim, né? Mas essa, ela consegue focar mais nesse lado, num tom meio de lamentação. É, né? ela
1: passeia bastante pelo álbum, tanto que a gente vai sair da balada lentinha, e a gente vai para uma das músicas mais animadas do álbum, que é a sétima faixa, Favorite Kind of High, que foi o segundo single lançado em maio.
0: Exato, chegamos aqui na segunda metade do álbum agora, e a gente vai ter uma virada de tema, não é mesmo? Porque agora a Kelly Clarkson vai falar sobre o sentimento de ver alguém pela primeira vez e ficar... Hum... Isso aqui vai dar problema. I knew you were trouble. I knew you were sabe? trouble. <risos> Mas é parece que ela tá, né? Tá abrindo os olhos aí pra novos horizontes, né?
1: Tá abrindo os olhos, gente, muito engraçado. Mas aí, depois seguindo essa, essa letra agora, nem talvez nem seja ver alguém pela primeira vez e, tipo, só se redescobrir, e estar apaixonada, sabe? Hum, tipo, faz sentido. Tá ali. Porque ela é tipo assim. Tá, ela decidiu dar uma chance de volta pra esse amor. E nesse começo parece tudo perfeito. É isso que ela tá falando, que assim... Nossa, parece que eles estão mais apaixonados do que nunca nessa letra, né? Ela vai falar... Até você estar nos meus braços, eu não vou perder, perder tempo. Então eu fecho meus olhos e te beijo como se estivesse esperando por você. É,
0: ela tá ali... Ela não consegue ver outra coisa, né? Ela fala... Quando você está na sala, tudo que eu sinto é você. Agora você está olhando para mim. Você vai tomar uma atitude? Você me quer... Tá ali naquele começo, né, de... Eu sinto que tem um começo daquelas inseguranças, assim, sem saber, tipo, o que que vai acontecer, sabe?
1: Total, sinto também esse frio na barriga, né? Por isso que parece uma coisa nova, mas também pode ser essa novidade de um relacionamento antigo. Ou pode ser uma coisa nova mesmo, dela tá, enfim, agora ela tá solteira, o que ela pode fazer, né? Mas eu acho que uma coisa muito legal que essa música traz é porque essa é a música composta pela Carly Rae Jepsen. A Carly, enfim, tinha a base dessa música pronta, né? Aí a Kelly pegou, colocou a letra e... Enfim, a sintonia deu certo e eu sinto a pontinha de Kylie Rae Jepsen aí nessa produção.
0: Tem total, né? Um jeitinho... essa Essa... Esse amor mais, não é infantil, mas tipo, de, com uma carinha de matura, e assim, produção, de estar tá muito entregue né? ali, né? É que é bem e tal. Total, eu tá assim. gosto muito, assim, dessa referência dela. E é interessante, porque é um, foi um processo muito semelhante ao da Gale, que também já tinha meio que uma parte da música, né? E a Kelly foi lá e complementou, né?
1: É, então, exato, é isso que, ó, é, enfim, muito, acontece muito isso, né, na indústria, que é pega a música já pronta, que tem ali guardada no banco da gravadora e faz. Mas é legal como, enfim, tudo vai se complementando.
0: Exatamente. E aí depois, então, de toda essa antecipação em favorite Kind of High, a gente vai pra oitava faixa, que é Magic, que fala sobre encontrar a parte do amor que vale a pena, mesmo se acabar depois, mas pelo menos valeu a pena viver tudo isso. Valeu a pena e-e.
1: Valeu a pena e-e. <risos> é pra... Basicamente isso, né? Ela vai falar, você vale a jornada do talvez, eu não me parto tão fácil, eu consigo aguentar se você liberar toda a sua preocupação e sua dúvida. Ela tá pedindo ali pra pessoa ser honesta no relacionamento, não ter medo de se expressar, porque ela... Ela quer estar ali pra pessoa e não quer dar margem pro negócio dar errado, né? E
0: ao mesmo tempo, é difícil porque ela tá completamente apaixonada por esse cara, né? Então, tanto é que ela fala, né? Com seus olhos em mim, eu começo a tremer. Sempre você tem sido desde sempre. Então, ela também não consegue se desvencilhar. Não vai ser um negócio simples, nessa né, relação.
1: Não vai. E é muito engraçado, né? Tipo, essa música poderia muito ser o um relacionamento novo, mas, de novo, sempre você tem Sido desde sempre. Tá falando de uhum. novo do, do cara, né? Do
0: Brandon. É, é.
1: Não tem como. Ela tá tentando fazer esse relacionamento dar certo mesmo. Ela quer <risos> se apaixonar, ela quer que ele se abra. Tá. Então a gente tem problema. Vamos tentar consertar esses problemas. Fala as suas preocupações. Fala as suas dúvidas. Eu vou aguentar. É, seja honesto, né? Ela tá pedindo ali para fazer esse negócio funcionar, né? Ela brinca muito né, com as harmonias, né? Ela faz harmonia junto com ela mesma, a música tem uma batida legal e a voz tá impecável.
0: A voz tá impecável, exatamente. É muito interessante, assim, essa composição. A gente gente entende, né? No final das contas, o que a Kelly Clarkson consegue com essa música é empatia. Falar: ai, tá bom, amiga, vai lá, né?
1: É, vai vai lá, tenta isso, é o momento. (risos) Mas o que que acontece? Ela tentou. Ela tentou, tentou e não deu certo. E aí a gente vai pra dona faixa, que é Lighthouse.
0: Nossa, agora a gente vai chegar no fundo do poço, ou melhor, no topo do... Do farol. Como é Lighthouse? Do farol. Do farol. <risos> Exatamente, né? Chegou a hora da lamentação de novo, né? Ela canta. Lembra quando a gente tinha sonhos de voar longe? Mas isso era naquela época. Agora, nossa história é apenas uma página. Depois ela fala. Como uma onda, você sempre está quebrando em mim. E esses dias têm sido mais difíceis do que de costu- do que costumam ser. Nenhuma estrela cadente pode consertar o que a gente não é. De que serve um farol quando a luz está se acabando? Então Ela tá falando da, né? A paixão acabou, tudo acabou, o amor acabou, desistente. <risos>
1: é, como é que é a, agora o poema? É, o fechou. E, e agora, José? Agora, José. <risos> Não, <risos> genial. E agora? E agora, Brandon. Né? É, é, exato. É, é uma, agora, José. Acabou tudo. Só que ela tá um pouco assim, aceitando, né? Porque ela vai falar: Eu acho que a vida é assim. Às vezes você luta, e às vezes você foge pra sobreviver. Então é o é um ensinamento de aquele Clarkson ali falando: Ó. Às vezes, realmente, eu tentei lutar, ela tentou fazer funcionar, mas ela percebeu que era melhor fugir. É uma música intensa e que ela abre o coração é.
0: E aí eu acho que no momento Que ela faz essa decisão Volta a ter aquela sensação De ver o lado ruim do, da pessoa é. Amada, né? é. é isso que acontece na faixa Seguinte que é Rock Hudson Que ela tá bem bravinha de novo O Rock Hudson é um ator Famoso dos anos 50 e 60 Que era um super galã Ali de Hollywood Mas ele era um ator, não é mesmo? Então na verdade era tudo fazia tudo parte de uma encenação, né?
1: Exato, e ela vai chamar ele de Rock Rock Hudson aqui, justamente porque ele tava fingindo no relacionamento, e é muito interessante que em Magic, ela fala pra ele ser honesta, ela fala pra ele desabafar e aqui ela tá muito brava porque ele não fez isso, entendeu? Então ela vai falar coisas como você era tudo o que eu queria, mas agora você foi embora, e de que serve uma promessa se você nunca foi honesto? E pegou na ferida, entendeu? Ela ainda
0: fala, né? Felicidade não significa sorrir quando é sua cena. Você diz que a gente estava bem enquanto colocava fogo na casa. Então, assim, né? Tudo parecia que estava tudo certo. Mas, na verdade, era uma grande mentira, né? Era
1: uma grande mentira. Pois é, ele foi péssimo. E aí, eu gosto muito da ponte dessa música. Porque ela vai falar o seguinte. Aliás, pedaço por pedaço, eu descobri que o meu herói sou eu. Peace by Peace é uma música que foi bem hit da Kelly Clarkson, né? uma das mais recentes que viralizou, que é uma música que ela fala sobre a relação conturbada que ela tinha com o pai dela, sobre a dificuldade e tudo mais, e nessa música ela fala que o marido preencheu os buracos deixados pela ausência do pai. E agora, ela vai pegar a narrativa de volta, né? Não foi o marido que preencheu, foi ela. Então, ela vai falar, aliás, pedaço por pedaço, pis, by piece, eu descobri que meu herói sou eu. Eu achei muito significativa essa ponte, muito legal ela ter trazido essa referência e ter, enfim, tomado o controle da situação.
0: Exato, bem interessante mesmo. Você sabe um comentário que eu queria fazer? Eu achei... Eu não entendi, eu não sei se Rock Hudson é usado como uma expressão nos Estados Unidos, porque tem um rolê de, tipo, o Rock Hudson era extremo, um galã gigante, mas tinha um rolê de que, na verdade, ele era gay, né, pelo que falam. E aí, tipo, tinha relacionamento e ah, tudo, sim, mas AIDS. mantinha... É, inclusive, tipo uma, ele mantinha um relacionamento de sempre relacionamentos de fachada, essa história toda, pra se manter como galã. E aí a história ficou mais pública porque ele foi uma das primeiras celebridades grandes a morrer de AIDS né? então aí tipo veio toda, todo o label toda, todo o estereótipo do, de um homem gay pra cima dele assim, mas ele tentou manter essa fachada do, do homem galã pegador e tal por muito tempo né? então não sei se virou uma, uma expressão nos Estados Unidos relacionada a tentar manter alguma imagem do que você né? não é assim. hum, mas nossa triste, triste né? triste
1: né, É, eu espero que ela eu acho que ela, espero que ela tenha usado mais por ser ator mesmo, porque é uma história meio ruim, né, pra usar de referência nesse caso ainda mais porque traz esse estigma tão desatualizado, né dele esconder e tudo mais então, não sei mas gostei da história
0: muito bom, bora pra próxima faixa?
1: Bora falar agora de My Mistake que é a segunda outra música do álbum que ela não compôs, né, além do cover foi essa, mas ainda assim combina bem na narrativa, né, porque ela fica se questionando de novo sobre ele ter mentido na relação. Sobre ele ter falado coisas que não eram verdade. Então, combina com esse tema que ela já tá abordando aí.
0: Exato. Ela fala, deve ser erro meu. Jurei que tinha ouvido você dizer que seria sempre meu. Jurei que ouvi você dizer que me amaria até a morte. Então, tipo, nossa, acho que eu ouvi errado, hum, né? É,
1: eu acho que eu ouvi errado mesmo. Porque, que, né? engraçado. Hum, que engraçado. Que <risos> engraçado. Eu amo, my mistake, ela fica falando. Eu, acho, eu achei muito bom. E ela, eu amo, que ela tá muito irônica nessa música, tá? E aí, aqui dá de novo o incentivo que a gente precisava de que ele traiu. Porque ela vai falar assim, Então, por que você não vem e diz logo o que quer dizer? Você a abraça bem de perto. Achei que você precisava de espaço. Mas eu não vou causar uma cena. Apenas me chame de louca. Hum... Mano, ela falando, ah, você abraça ela de perto quando você disse pra mim que precisava de espaço, mas ela não vai causar, tipo, e você pode me chamar de louco o quanto quiser, o cara fazendo fazendo ela de louca, ela tá nem aí agora, entendeu? Ela chegou chegou na, na, na fase do luto, que ela só quer que o cara lide com o karma que vem no caminho dele
0: exatamente, acho que isso fica ainda mais claro na 12ª faixa, né a gente pode ir pra ela?
1: Podemos falar de Red Flag Collector e antes de tudo eu queria falar sobre esse nome da música que é coletora de red flags ela tipo assim, observou todas as red flags, né, os alertas vermelhos ali, tipo tudo que podia ter errado de errado na relação, ela viu e ignorou, e aí ela ficou colecionando (risos) red flags e agora ela não quer mais isso
0: Exato, ela tá pronta pra apontar todas essas red flags aqui, né? Porque ela canta de uma forma meio vingativa, né? Ela fala, faz aí tudo o que você quiser, que eu não ligo. E aí, basicamente, é isso, né? Ela vai listando ali, ah, faz o que você quiser. <risos> Saco cheio, né?
1: Não, eu amo. Ela vai falar assim, claro, pode ficar com as toalhas. Diga pra todo mundo que eu sou louca. Nossa, que clichê me culpar, né? Algumas coisas nunca mudam. Eu amo o Diga... De novo, Diga pra todo mundo que eu sou louca, né? Que ela fala... Na na música anterior, me chama de louca. E ela, claro, pode ficar com as toalhas. Mano, muito bom.
0: É muito bom, né? Porque lá no começo, lá mais pra cima do álbum, Down to You... Ela tava toda preocupada, falando, quem é você pra manchar meu nome e tal, né? Aqui ela já não tá ligando pra nada. Ela fala, manche meu nome pela cidade. Eu não ligo, eu mudei de qualquer jeito. Então, assim, tipo, ela já não tá ligando pra nada, né?
1: Não, e ela realmente mudou o nome. Tipo assim, ela fala, pode manchar Hum... meu nome porque eu mudei o meu nome. Ela não tá mais usando o nome de casada. Ela voltou pro nome de nascença dela, que é Kelly Brienne, em março de 2022, se eu não me engano. E aí ela só, então tipo, ai, ah, pode falar do meu nome mesmo. Depois de ter, de, enfim, ter divorciado, aí tentado o comeback e ter dado tudo errado de novo, ela já tá ali, ó, não ligo mais. E eu amo que é muito essa música do comeback, porque ela ainda vai ser, tipo, devolver ali em outro momento que ela fala. Então fale o que quiser, estufe o peito, brinque de cowboy no velho oeste, eu não ligo. Pegue o que sobrou. Viver na estrada é o que eu faço melhor. E viver na estrada aí é tipo live on the high road. É tipo viver no high road. E a Kelly ficou no divórcio com o um rancho da família que eles em Montana e ela mudou hum... o nome do rancho para High Road então ela tá vivendo no rancho entendeu
0: gente chocado maravilhoso olha a referência é
1: então enfim ela fez todas as referências possíveis aí no meio e ela tá assim ó eu ignorei as Red Flags mas agora querido eu eu tô no meu ápice
0: muito bom. E ainda estregou na cara o que, ela, o que ela pegou no divórcio, né? Que é sempre maravilhoso.
1: Exa- é, exato. Enfim, tudo completinho. Mas
0: depois de tanta dor, de tanto sofrimento, Kelly Clarkson vai mostrar que assim, não tá fácil, né? Que <risos> o coração não se cura tão fácil. E é o que a gente vai ver na 13 terceira faixa, que se chama I Hate Love, Eu Odeio o Amor. Ah. Que a gente chegou a comentar aqui, né? Que tem uma parceria muito inusitada, né?
1: Não, mas lembra a semana passada que a gente falou de Beyoncé, que amava o amor, agora a gente odeia o Ah. amor. (risos)
0: Amo amar, agora eu odeio amar. Agora eu odeio
1: amar. E o Steve Martin, maravilhoso. E eu amo, assim, essa música, obviamente, o tema dela é esse, eu odeio o amor, o amor não fez bem pra ela, ela tá falando mal... E ela vai fazer tanta referência incrível pra falar sobre isso. E a história de como Steve Martin foi parar na música é (tos) perfeita. Perfeito, sério, eu amei.
0: Sim, então, porque na letra ela já fala, né? No meio das referências ali da letra, ela fala: Diário de uma Paixão mentiu, simplesmente complicado explica melhor. Então você pode ficar com o Gosling e eu fico com o Steve Martin, citando os dois filmes sobre amor e términos ali, né? Diário de uma Paixão, que é com Ryan Gosling, e Simplesmente Complicado com o Steve Martin, né? Aí ela falou: Ah. Eu chamo o Ryan Gosling ou é Steve Martin pra essa música?
1: <risos> <risos> e aí o que que ela fez? Chamou o Steve Martin, porque o Steve Martin toca banjo. E aí ele foi tocar banjo <risos> na música. Ryan Gosling tava fazendo o quê? Gravando Barbie, né? Tava mais concorrido. Tava né?
0: muito bom. <risos> Ai, muito bom, não se fala de outra coisa. Mas é, e aí Steve Martin já gravou a nova temporada de Only Murders in the Building. Tava com gravou tempo, né? E foi tocar banjo pra, pra Kelly Clarkson. É maravilhoso. Mas ele não é o único famoso envolvido nessa produção, né?
1: Não é, cara. Essa música foi composta pelo Nick <risos> Jonas. Nick Jonas. Gente, Isso aí eu fiquei muito chocada. porque, onde, sabe? Quando saiu essa, essa música, né? Que foi single, porque a gente comentou por aqui. A gente falou do Steve Martin, não sei o que lá. E no nada do Nick Jonas. Nem vi que ele era o compositor. E aí ele é. E assim, esse, eu nem achei... teve uma historinha por trás, sabe? Eu não achei como foi parar. Talvez tenha sido esse negócio de gravadora mesmo. O Nick Jonas compõe muitas músicas. E o Nick Jonas e a Kelly Clarkson já foram jurados do The Voice juntos. É
0: verdade. Então, assim, eles
1: têm uma conexão. Eles fizeram agora, em janeiro desse ano, eles fizeram um Sabor de Pipoca juntos, que é de uma marca lá do Jonas Brothers. Então, assim, <risos> eles têm uma relação. Então, às vezes, não foi nem naquele pegar a música. Eles realmente trabalharam numa música juntos. E aí, é legal. Mas eu não vi muitos comentários sobre isso. Mas, assim, sim. Achei maravilhoso.
0: Achei muito inusitado também, Nick Jonas ali, maravilhoso. E a letra é bem legal também, né? Tem uma hora que ela fala, nada mais aqui além de bagunça. Eu fui trouxa sim, eu confesso. Eu meio que fiz isso comigo mesma. Então, realmente, ela assume também a parte dela de de ter entrado naquele relacionamento, mesmo sabendo que tinha umas coisas meio estranhas, ignorado as red flags que ela tinha apontado na música anterior, já e tal, né? Então, ela tem a sua, sua parcela de saber também que tava se envolvendo ali. Né?
1: É, ela já falou que era o My Fault ali, My Mistake, e, e é isso, acontece. Mas, enfim, Não essa acontece. música é muito divertida, e eu acho legal dela ter acabado assim. E a gente vai acabar, então, com a 14ª faixa, That's Right, que é um feat com a Sheila E., que é, na verdade, assim, é, é guitarrista, né? Ela vai só tocar ali na música, hum. mas... É, e porque realmente essa música, a produção é muito gostosa, acho que a produção dá o tom de tudo que a gente vai ouvir, ela tem quase umas influências latinas, tem percussão trombone, trompete os instrumentos de sopro ali funcionando bem, pra dar aquela vibe de vontade de sair dançando
0: Exato, que tem tudo a ver com a letra, né? Assim, porque é uma música que fala, sobre, que fala sobre superação e sobre vontade de voltar a viver depois de tanta raiva, depois de tanto ódio de tudo, né? Agora ela finalmente está se sentindo livre de verdade, então é, a, a produção acompanha muito isso, né? Na letra ela fala: meu coração importa mais, fique com o dinheiro, eu fico com a liberdade. Nossa. Depois ela continua acontece que eu gosto de fazer coisas que você não gosta, eu gosto do oceano, eu molho meus pés a água está vindo e eu vou te deixar ir embora com a maré então ela largou, ele que se vire,
1: né? Exato, e eu gosto também que ela fala assim, eu sentia a minha falta, faz tempo desde que eu tinha tempo para mim Então agora sim, ela realmente se encontrou ali, conseguiu superar, é o encerramento que precisava, né?
0: Nossa, sim, ela entregou absolutamente tudo, né? Foi lá do começo falando que queria pular tudo, passou pela raiva, pelo ódio e chegou aqui pronta pra querer dançar muito e nadar no mar. E ser feliz.
1: Ah, que lindo. Então assim a gente encerra o nosso Faixa a Faixa sobre Kelly Clarkson, especialmente o Chemistry, e a gente vai para o nosso veredito.
0: Bora! Bora! Bru, quer começar falando qual música você vai pular do Chemistry?
1: Cara, eu tô com muita dúvida ainda. Eu queria ouvir mais antes de decidir. Mas, já que eu não posso, hum. eu acho que eu vou falar de. Rufei os tambores enquanto eu penso. Ai, eu penso. <risos> ai, ai. Ai, ai. Eu. Hum, eu acho que eu vou falar alguma coisa errada. Talvez minha opinião mude. Por enquanto, eu acho que eu vou falar de Magic. Porque. Ah! Oh, assunto... eu bem. Então, tudo bem. Estamos sintonizadíssimos. <risos> Ótimo, perfeito. Não estou fazendo uma decisão tão errada. Então. É, porque eu acho que é tipo... Eu gosto quando ela tá sendo mais vulnerável e honesta ali, falando sobre os perrengues, sabe, gente? Eu gosto dela mais perrengue. Ah, que toda apaixonada, uma coisa tipo... Ai, ah, você vale a jornada dos alvés, uma coisa muito dramática, sabe? Não não me pegou no meio desse álbum que traz desabafos tão honestos.
0: Ah, eu senti a mesma coisa, assim. Tem músicas tão interessantes. E Magic, especialmente, também tem o... Tadinha. Ela tá entre duas músicas muito legais, que é Favorite Kind of High, que é super animada, e Lighthouse, que é super depressiva, né? Então Magic fica... Perdida ali no meio, assim, né? Não, uhum. não dá pra aproveitar muito. E é uma música meio sem gracinha, meio bege. Não chama tanta atenção, né? É,
1: então, concordo com você. Mas já emenda, então, na sua repeat. Olha, eu pela primeira vez acho,
0: talvez. Não, eu não vou falar isso, porque são cento, cento e tantos episódios, provavelmente não é a primeira vez. Mas a primeira música foi a que mais me chamou a atenção Olha dessa só, vez. É raro, eu gostei é né? muito. Também. É raro, é raro. Normalmente a partir da segunda que dá certo, da segunda a sexta, estão <risos> tão minhas escolhas, normalmente, é, eu gostei muito de Skip This Part, eu acho que já porque dá uma introdução muito boa sobre o que a Kelly Clarkson quer falar, e eu acho muito honesto, assim, a forma uhum. como ela conta essa história, que na verdade, assim, é, é uma música que tá introduzindo um ou a a história da Kelly Clarkson, que vai durar 45 minutos dela, falando sobre todos os pontos altos e baixos desse relacionamento. E a primeira coisa que ela tem a dizer sobre tudo isso é, a minha vontade era pular toda essa história, se eu pudesse não ter vivido isso, eu não (risos) viveria. Ah, eu achei muito fácil de se relacionar, né? É muito fácil de se relacionar, exatamente. E acho que ela canta de uma forma linda. Normalmente eu não gosto dessas músicas mais tristinhas, né? Mas eu acho que essa música tem tanta força no uhum. fundo, assim. E não sei, eu senti, eu, eu me surpreendi muito quando eu me surpreendi muito quando eu ouvi, porque eu senti que é uma música muito sincera. E, ao mesmo tempo, não é nada brega, sabe? É uma música que você acha cool, assim. Achei tudo maravilhoso, em Escape the Spark?
1: Gostei, gostei. Gostei bastante dessa música também. Eu vou falar single, mas como não é single tão bombado, eu acho que tá tudo bem, que é me... Eu gostei muito desse, dessa música, assim, eu acho que ela é honesta, ao mesmo tempo tem as cutucadas ali na medida certa, ao mesmo tempo fala sobre relacionamento, mas fala sobre esse amor próprio, é, entrega a parte de fofoca também, eu gosto muito da letra e gosto muito da produção. Mas assim, esse foi um álbum que eu gostei muito de forma geral. Eu vou até já emendar pra falar sobre ele aqui agora, porque eu me surpreendi, porque Kelly Clarkson tá no décimo álbum, cara, é muito difícil você continuar fazendo álbuns bons ali, fazendo música há tanto tempo, é... e, enfim, acabou de fazer um álbum de Natal, que querendo ou não dá uma desvalorizada, né, tipo, ah, ela já chegou na, na fase que tem que fazer álbum de Natal, aí você fica, ah, então, né, acabou. Não, ela tava guardando. ela tava real, largando ali o, o álbum de Natal, porque ela tava fazendo algo muito bom, muito honesto, e... Ela conseguiu desabafar sobre esse relacionamento, fazendo músicas que qualquer pessoa, de qualquer idade, pode ouvir e se identificar se estiver passando por esse término. Que fala também sobre o relacionamento, conta a historinha ali, com esse começo, meio e fim, que a ordem das músicas faz sentido dentro do álbum. E ela ainda trouxe produções muito jovens, tipo assim, ela teve esse cuidado de falar, tá eu quero escrever sobre isso, quero atingir outras pessoas, quero me manter atualizada, vou trazer a galera jovem que tá fazendo isso, e tá fazendo isso bem, ela tá sempre por dentro de tudo que tá acontecendo, ela não tem esse negócio, ah, eu vou continuar com os mesmos parceiros de sempre, vou continuar, mas eu também vou trazer gente nova aqui pra me ajudar, e ela trouxe, você sente a influência que teve, né, ter umas pessoas mais novas aí no meio, com músicas que são atualizadas e tudo mais, então, enfim, acho muito legal, Kelly Carson é uma pessoa incrível, e... Hum, adorei ter ouvido esse álbum.
0: Nossa, eu, eu tive a mesma impressão que você. assim É muito interessante porque ela trouxe essas pessoas. Você realmente sente um álbum muito atual assim, tipo, referências... De Olivia Rodrigo, provavelmente, assim, essas pessoas que estão falando muito de sofrência de uma forma muito espontânea, assim, e intimista, e ela conseguiu criar isso da forma como ela fazia lá atrás, né? Que é, tipo, trazendo gente que tá na indústria, que tá sabendo fazer isso, assim, e e criando algo muito dela no final das contas. Eu fiquei muito surpreso com o resultado também, assim, de, de tudo que a Kelly Clarkson conseguiu falar nesse álbum. Eu acho que tem esse ponto muito interessante que é, é uma pessoa muito analisada mesmo, né, ela já falou desse divórcio muitas vezes né, assim, publicamente então ela tá muito pronta pra contar essa história assim, e acho que ela conseguiu traduzir isso de uma forma muito verdadeira nesse álbum eu gostei muito também, gosto muito até disso assim, de como ela vai de músicas mais animadas pra músicas extremamente tristes, baladas assim bem, bem, bem intimistas e e mais depressivas, eu acho muito interessante como ela constrói todo esse universo e consegue explorar todos os lados desse relacionamento, assim, né, você entende porque ela se apaixonou por ele e também entende a dor desse término agora, então é, realmente me surpreendeu muito também tudo isso, assim, é... e um álbum rapidinho também, gostoso de ouvir, recomendo muito pra quem quiser aí conhecer um pouco mais de Kelly Clarkson.
1: Ah, arrasou, gostei da nossa análise, e agora a gente pode ir então para o nosso quadro anti-single do Que Mal Acompanhado, Tudo
0: Tudo. Bom, e se você acompanha a Bruna Nóbrega nas redes sociais, você deve ter visto que Bruna está viajando neste momento e me deixou sozinho aqui no anti-single. Mas a verdade é que eu tô muito bem acompanhado com os lançamentos. A gente não conseguiu falar dos lançamentos da semana passada, porque a gente fez a entrevista a Catilha também. Então, hoje vai ser assim, a minha seleção do que eu mais gostei das duas semanas e quero compartilhar com vocês. E eu tenho que começar, obviamente, com o Vampire da Olivia Rodrigo, que todo mundo já deve ter ouvido, visto o clipe, comentado. Mas eu quero fazer a fofoca mesmo assim, porque sempre vale a pena, né? Pra quem não viu, depois de todo o sucesso do álbum sabe que inclusive a gente comentou por aqui. A Olivia Rodrigo fez o seu primeiro lançamento aí agora de Vampire, single inédito. E a letra de Vampire descreve um garoto que se aproveitou muito, mentiu e que meio que usou a Olivia Rodrigo sugando toda a fama e todo o brilho dela aí. Pra revista Dor, que a Olivia chegou a comentar, que na verdade o que aconteceu para ela criar essa música foi que ela tava muito chateada, muito chateada com uma. Certa situação, e aí ela foi pro estúdio sozinha um dia, se sentou no piano e começou a criar os acordes, a melodia e a letra do nada, ela falou que foi como se fosse uma experiência de sair fora do corpo, assim, uma experiência extracorporal, é assim que se fala? Porque ela só, tipo, despejou tudo de uma vez. E, inclusive, na verdade, ela criou essa música como uma balada de piano mesmo. E aí, na verdade, ela repetiu a parceria que ela já tinha usado no Sour, com o produtor Dan Nigro, que a gente comentou aqui. E aí o Dan foi quem chegou pra ela e falou, não, essa música tem que ser mais animada, tem que ter umas batidas aí. E virou tipo um rockzão, assim, um rock super animado. Ficou super interessante a produção também. Então é uma música bem raivada, nervosa falando sobre esse ex que tava chupinhando Olivia Rodrigo aí. E aí, óbvio que todo mundo quer saber de quem que a Olivia tá falando, né? No último álbum tinha um monte de fofoca e agora a história se repete. Mas, de acordo com a revista Billboard, não tá muito definido de pra quem que é. Isso porque a Olivia teve dois ex... Que poderiam ali ser o ser, ser um motivo da raiva dela, pra você ver que a menina não tá bem, coitada tá escolhendo as pessoas erradas. Mas tem, então tem essas duas pessoas que tá todo mundo falando que pode ser pra um dos dois, ou até pros dois, né? A primeira opção é pro pro produtor Adam Faze, com quem ela saiu ali quando ela tinha 18 anos, ou pro DJ Zack Baia, de quando ela tinha 19 anos. Tem tem pistas ali que indicam pros dois, os dois eram mais velhos que ela durante o tempo do relacionamento e tal. Então fica aí o mistério. Provavelmente a gente vai saber mais sobre essa fofoca toda nas próximas músicas de Olivia Rodrigo, porque ela já anunciou o lançamento do seu próximo álbum, o Guts, para 8 de setembro, então até lá a gente deve ter outros singles que vão complementando toda a história, mas um ótimo começo aí para Olivia Rodrigo já. E eu tenho que falar de um, uma trilha sonora que a gente está acompanhando aí a cada passo, que é a trilha sonora de Barbie, na última semana saiu Speed Drive, música da Charlie XCX dessa vez, que tem uma carinha de Charlie XX que não tem como negar, assim. É uma música muito upbeat, muito mais puxando pro um hyperpop tal, bem a cara da Charlie. É maravilhoso e basicamente a Charlie tá ali cantando sobre como a Barbie é a melhor garota do mundo, tá se divertindo muito com ela, faz várias referências a, a dirigir, né? Então, tipo, a cara da Charlie XX, como a gente comentou aqui no último, no último álbum dela, e é super divertido. E eu queria trazer uma curiosidade aqui sobre essa música. Porque no refrão a Charlie canta by Barbie, you're so fine, you're so fine, you blow my mind Tipo, você é muito legal, você é muito legal, você explode a minha cabeça E na verdade ela tá interpolando aqui o refrão de Hey Mickey Uma música da Tony Basil de 1982 Que ela canta Hey, oh Mickey, you're so fine, you're so fine, you blow my mind Igualzinho, ela só trocou Mickey por Barbie que é maravilhoso, né? Trocar um Mickey, a estrela da Disney, por Barbie, a estrela da Mattel, né? E, inclusive, é, Hey Mickey já tava aí sendo muito comentada recentemente, porque a Baby Tate usou o um, um sample, esse mesmo sample, tipo, esse refrãozinho, na música Hey Mickey, é, que é uma parceria com a Sawiri, que saiu esse ano. Então, já era uma música que tava em alta, a Charlie aproveitou e ficou super legal também ali com as referências de Barbie. Falando em trilha sonora, a gente comentou muito aqui sobre a trilha sonora de The Idol, a série da HBO com o The Weeknd, estrelada pela, pela, pela Lily Rose Depp que né, foi um monte de comentário aí, uma série que causou muito, prometeu muito, entregou pouquíssimo, é, e que chegou ao fim também na última semana. Tinha, a gente tinha pensado até em fazer um episódio inteiro aqui sobre a trilha sonora de The Idol, porque tinha sido noticiado, inclusive, que sairia um álbum completo com a trilha sonora, que se chamaria The Idol Volume 1, e que seria lançado no dia 30 de junho, estava previsto pra ser lançado no dia 30 de junho e aí The Idol Volume 1 dando a entender ainda que seria um volume por temporada que a série teria mais temporadas e tal isso antes da série ser lançada porque na verdade o que aconteceu é que a cada episódio que era lançado na HBO, eles lançavam também um EP nas plataformas digitais com umas duas ou três músicas ali que tinham tocado no episódio ou no episódio anterior, era tudo meio confuso assim, esses EPs ficaram bem confusos, inclusive inclusive o quinto episódio ganhou dois EPs diferentes, um parte 1 e um parte 2 então ficou tudo meio jogado aí no final das contas não teve um álbum inteiro e também nem vale a pena falar tanto dessa série assim que foi isso, é apenas caos né? mas quem tiver interesse tem uma playlist que se chama The Idol Official Playlist é uma uma playlist do Spotify tá disponível no Spotify em que você consegue ouvir todas as músicas da série no meio tem outras músicas que também tocaram na trilha sonora serviram de inspiração ali mas você consegue entro- encontrar todas as músicas originais que eles criaram, e realmente tem muitas músicas legais, né? não só com The Weeknd mas a Lily Rose Depp cantou muito bem no último episódio teve até a música do Travis Van também, finalmente ele cantou um pouquinho, mas até os outros personagens ali que, que aparecem como cantores, arrasaram muito então eu recomendo muito a trilha sonora que é boa inversamente proporcional à série que foi apenas um desastre E pra terminar, queria falar de outro álbum que provavelmente a gente não vai conseguir comentar no podcast, que saiu essa semana, que foi Playa Saturno, do Raul Alejandro. Esse álbum, na verdade, é uma continuação do Saturno, álbum que o Raul lançou em novembro do ano passado, e já chegou aí com uma mensagem importante dele, porque ele anunciou esse álbum meio que de surpresa no Instagram, e já falou não sei quando vou fazer outro disco, então eu espero que vocês possam Aproveitar este aqui por agora. Agora vou descansar e aproveitar. Seguir aprendendo tudo que a vida oferece. Vejo vocês na turnê pela Europa e América Latina. Beijinhos. Tchau, tchau. Então, assim, é, aproveitem Playa Saturno, porque pelo visto, Raul Alejandro não tá afim de fazer música nova tão cedo, viu? Tá justo ele, né? Inclusive, teremos chances de ver ele aqui, pelo, aqui no Brasil muito em breve, né? É, ele vem com a Saturno Tour, que é a turnê desse último álbum dele, pra São. Paulo para uma única apresentação no dia 2 de novembro no Vibra. Então, quem tiver interesse, aproveita porque é isso. Não sabemos quando o Raul Alejandro voltará depois. Ele avisou, esteja avisado. É, e é isso, assim comentei aqui os lançamentos que eu mais curti desses últimos tempos pra todo mundo poder fofocar junto e vamos continuar conversando nas redes sociais agora, conta pra gente o que você achou do álbum da Kelly Clarkson e também desses lançamentos aí das últimas duas semanas, o que, que você tá ouvindo também, vamos fofocar sobre tudo isso sobre os boys da Oliver Rodrigo, que a gente quer saber, é, fala tudo isso, vamos conversar nas redes sociais a gente é arroba do que nunca no Instagram e no TikTok e é antes Pop Podcast no Twitter pode ir lá comentar tudo que você achou, que eu vou estar de olho em tudo tá bom? E a gente se vê na próxima semana com mais um lançamento e com Bruna de volta tá bom? Beijos!